0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Show von Expedition Live. Heute freue ich mich ganz besonders, mal wieder einen weiblichen Gast sprechen zu dürfen. Sie ist ein Mensch voller Energie und Power, lebt und erfüllt sich ihren Traum. Trotz anfänglicher Umleitungen und Hindernisse ist sie Feuer und Flamme für die Projekte, zu der sie uns gleich mehr erzählen wird. Heißt mit mir herzlich willkommen, Katja Wiese. Hallo Katja, grüß dich. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich drauf und bin gespannt, was du mir heute erzählen wirst und den Hörern. Nimm uns doch gleich mal mit, wie ist deine Historie und was hat sich denn bei dir so entwickelt?
1: Also, also freue ich mich total, hier zu sein. Vielen Dank, Alex, für die Einladung. Gerne. Äh, das Vorgespräch war auch schon sehr, sehr nett und spannend. Also mein Kompliment. Ähm, so, woher komme ich? Ich komme aus Hamburg, aus Norddeutschland. Ich komme aus einer alten Seefahrerfamilie. Das heißt, bei mir als Kind war ständig die Welt irgendwie zu Hause, weil ich dann von der Schule zu, äh, zurückkomme. Wo ist dein Papi? Oder musst du heute nach Japan? Oder... Da war wir Urlaub, dann musste er plötzlich nach Südamerika. Also, das war immer irgendwie, irgendwie war ich schon als Kind immer verbunden mit der Welt. Das war die eine Geschichte. Und die andere Geschichte war die, dass ich ein, schon als Kind ein Fan von Winnetou und der Löwen Elsa war. Mit Winnetou wollte ich immer Pferde züchten und suchte Platz und große Weiden. Und mit der Löwen Elsa, diesen Film, da wollte ich immer Tiere schützen. Also, das war irgendwie schon ganz früh in meiner Kindheit so. Und dann ähm, weiß ich noch, da war ich ähm, 14, da bin ich mit einem Bauern in Husum über die Wiesen gefahren. Es war Winter und in, das muss man wissen, dass in Husum, das sieht total merkwürdig aus. Das sind so lange, lange aufgeschüttete Hügel und dazwischen sind so ähm, Rinnsale oder Gräben. Und ich fragte den Bauern, warum das denn hier so komisch aussehe. Und er erzählte, dass früher dort überall Sümpfe gewesen wären und damit die Bauern das Land bearbeiten, können, haben sie halt die Sumpfe trockengelegt. Aber immer noch ist ganz viel Feuchtigkeit da und so muss die permanent abgeführt werden. Und da saß ich oben auf dem Kutschbock und dachte, wenn ich einmal groß bin, dann kaufe ich Land für Natur, damit das wieder ein Sumpf werden kann, damit das wieder wilde Natur werden kann. Und irgendwie hat mich dieser Traum immer begleitet. Ich weiß noch, ich habe hab studiert, ich habe dann beim Rundfunk in Hamburg gearbeitet und kam dann zum WWF erst mit einem Praktikum und dann bekam ich dort eine Stelle angeboten. Und das erste, allererste, was ich machte, ich habe ausgerechnet, wie viel Land der WWF geschützt hat. Das war so mein erster, erster Schritt, den ich machte, als ich überhaupt da war. Also Ich wollte immer, hatte immer diesen Blick, Flächen zu schützen, um sie, sie der Natur zurückzugeben. Genau. Und das mache ich im Grunde auch heute noch. Also ähm, oder mache ich heute. Ich weiß noch, dann, ich war beim WWF, dann wurde ich abgeworben von der Unternehmensberatung und ich dachte, dass ich jetzt noch mehr lernen kann. Konnte ich auch, im Bereich Kommunikation und Marketing und zunehmend eben auch im Internet. Und was auch total spannend war, ich habe eben auch viel mit großen Unternehmen zusammengearbeitet, Also konnte da mithelfen, unterstützen und ich habe gesehen, wie schwierig das ist, so große Unternehmen zu steuern und zu verändern. Das sind echt so wie riesengroße Tanker oder Kreuzfahrtschiffe, die brauchen eine ganze Weile, bis sie wirklich drehen und, äh, und das ist ein ganz entscheidender Teil. Um, das, um wirklich diese Veränderung zu erzeugen, auch in Unternehmen und überhaupt. Das ist die Kommunikation und das sind Werte, das ist Integrität. Wenn jemand glaubwürdig ist, wenn jemand ein Ziel vertritt und das integer, dann kann ich dem viel leichter folgen. Ich habe heute Morgen übrigens einen total spannenden Artikel gelesen zu Martin Schulz. Warum gibt es ähm, so eine große Welle und so eine Begeisterung für ihn? Und es liegt wirklich auch an der Person. Der Martin Schulz ist einfach glaubwürdiger als viele Kanzlerkandidaten davor.
0: Hm. Okay.
1: Genau, meine These. <lacht> so.
0: Wie ging das dann weiter? Also du warst Unternehmensberaterin und was hat sich dann ergeben? Wo kam so der Switch dann? Ging es danach direkt daran, deine Träume umzusetzen oder wie hat sich weiterentwickelt?
1: Also man, manche Träume vergisst man ja, aber diesen Traum habe ich immer nie vergessen. Und ich hatte jetzt so also verschiedene Werkzeuge. Ich habe beim Rundfunk gearbeitet, ich kannte die Welt der Medien ein bisschen, ich habe beim WWF gearbeitet, ich kannte die ganze Welt und die Szene der Naturschutzorganisationen und ich habe eben in Unternehmen gearbeitet und konnte sehen und lernen, wie Kommunikation funktioniert. Und das war Anfang 2000 immer stärker, das Thema Internet und Intranet. Und ich weiß noch, da bin ich mit einem Freund ähm, durch die Wälder gewandert von Wiesbaden und habe immer von dieser Idee erzählt, dass man Flächen für die Natur kaufen müsste, um sie der Natur zurückzugeben. Und dazu muss man sagen, noch ein kleiner Zusatz: dass ähm, auf diese Idee war ich ja schon ganz früh gekommen. Ich wollte mit Winnetou Pferde züchten und brauchte große Weiden dafür. Und, ähm, und ich brauchte einfach Platz, wollte einfach Platz schaffen für die Natur und für die Tiere. Und dann gab es, war ähm, beim Mauerfall ähm, in Deutschland, bei, ähm, als die Grenze fiel, ähm, gingen dann Biologen an diesen ehemaligen Grenzstreifen entlang, der ja nicht besonders groß war, 100 Meter Breite vielleicht, mit Zeu, mit Betonplatten, mit Hunden, die da patrouillierten und wie auch immer. Trotz allem war dieser, dieser Grenzstreifen, und auch das direkt angrenzende Land drumherum, lange, lange Zeit in Ruhe gelassen worden, ohne große Störungen. Und in diesen schmalen Grenzstreifen hat sich bundesweit, haben sich Arten zurückgezogen und haben Arten überlebt, die sonst überall ausgestorben sind. Ein anderes schönes Beispiel gibt es aus der Großstadt Berlin. Auch dort gab es eine Mauer und auch dort ist ein ähm, Biologen, entlanggegangen dieses ehemaligen Grenzstreifens und sie haben mitten in der Großstadt Berlin Arten gefunden, natürlich kleine Arten, aber eben auch Arten. Ich habe das große das ist eine Heuschrecke, die ist schon ein bisschen größer. Also einfach Arten gefunden, die in Berlin überlebt haben, einfach weil die Flächen in Ruhe gelassen wurden. Und das war für mich doch meine Bestätigung, wirklich diesen Weg weiter zu verfolgen, Land zu kaufen für die Natur und dieses Land der Natur quasi zurückzugeben und es in Ruhe zu lassen, weil die Natur häufig die größten Selbstheilungskräfte hat und weil die eigentlich auch am leichtesten selbst wieder ins Gleichgewicht kommt, wenn man sie in Ruhe lässt und wenn man ihr Zeit gibt. Das war so die Grundidee. Also bin ich mit einem Freund lange durch die Wälder Wiesbaden gelaufen. Ich war da mit 30 und dachte, das ist eigentlich mein Traum immer noch. Ich will das immer noch machen. Und Dann dachte ich, mein Gott, ich, ich muss mal anfangen, kann ich nur darüber reden und habe dann meine Stelle als Unternehmensberaterin ähm, reduziert und zwar auf 80 Prozent. So, Da hatte ich dann einen Tag, das war glaube ich im Monat Februar 2003 und ähm, Ende Februar wurde ich entlassen. Und zwar, der Grund war, dass die Firma, wo ich, mit der wo ich gearbeitet habe, die hatte einen Vertrag mit einer großen Fluggesellschaft und die sagte, hat in den Vertrag reingeschrieben, wenn der Irakkrieg beginnt, die wissen nicht, wie sich das auf den Luftraum auswirkt, dann stornieren wir zwei Projekte mit euch. Und so musste jede Abteilung eine Mitarbeiterin abgeben. Ich hatte zu der Zeit keinen Kunden und ich hatte gerade reduziert. Also... Ähm, Kam mein Chef und hat mich entlassen, ich hatte geweint, es war total berührend und ich saß nur da und dachte so, hm, das ist ja interessant, ich setze mich in Bewegung für meinen Traum und das Universum gibt mir einen Schubs und sagt, jetzt dann aber richtig. Und Also habe ich angefangen. Ein bisschen blauäugig, so ein bisschen wie, wie man vielleicht ein Kind bekommt, das man dann kreiert. Also ich habe mit Freunden einen Umweltschutzverein gegründet, mit sieben Freunden, sechs Freunden, wir waren sieben insgesamt. Und dann begann meine Reise mit Nature Fund. Und habe ich mit aufgebaut. So. Ah, äh, ich erzähle noch weiter. Dann, dann habe ich angefangen, die ersten Jahre, das war wirklich so, ich habe ähm, zum Glück also das Arbeitslosengeld war wunderbar, meine Beraterin wusste, was ich machen wollte und ich habe wirklich, es war wirklich ein toller Schutzraum für mich, Nature Fund aufzubauen und dann wurde ich irgendwann in die Welt entlassen würde ich sagen, und habe ähm, noch ein bisschen als Beraterin gearbeitet im Marketing und Kommunikation, aber habe hauptsächlich Nature Fund aufgebaut und ich hatte Echt wenig Geld. Wenn ich heute zurückdenke, dann frage ich mich manchmal, wie ich das gemacht habe. Weil es war wirklich weniger als Hartz IV. Aber trotzdem, irgendwie habe mich nicht schlecht gefühlt oder irgendwas vermisst. Es war irgendwie wie so eine, wie ein Abenteuer. Und ähm, und ich habe meinen Traum verwirklicht. Ich glaube, das hat mir unglaublich viel Kraft gegeben und Motivation. Das ist so. Genau. Okay. Ja. ja.
0: Wie ging das weiter? Hast du dann, wenn du sagst, du hast wenig, so wenig Geld gehabt, hast du von zu Hause gearbeitet oder warst du da schon im Büro? Wie ging das?
1: Genau, die ersten fünf Jahre war Nature von bei mir zu Hause und zwar auch wirklich so ein bisschen, ich habe es immer so verglichen, wie wenn man ein Kind bekommt. Das war halt ein Traumkind, was ich da geboren hatte und die ersten fünf Jahre war es ganz nah bei mir. Und dann äh, merkte ich aber dann, also aus irgendeinem Grund, vielleicht auch weil ich früher schon viel mit Unternehmen gearbeitet habe, kam immer mehr und immer öfter große Unternehmen auf mich zu. So kam äh, Michelin zum Beispiel, mit denen haben wir ein Aufforstungsprojekt gemacht in Österreich, Schweiz und in Deutschland. Also wir, ich habe das irgendwie organisiert alleine, von meinen Räumen zu Hause aus. Und äh, dann gab irgendwann, kam ein Anruf von Pro7, die mit uns ein Aufforstungsprojekt machen wollten und dann dachte ich, oh Gott, wenn die jetzt hierher kommen nach Wiesbaden und dann sehen, wo das Büro von Nature Fund ist, bei mir nämlich zu Hause, die nehme ich doch gar nicht an. Also war schon klar, ich brauche größere Räume. Und dann war ich erst bei einer Agentur, da war aber auf Dauer kein Platz für mich und dann habe ich weitergesucht und habe dann irgendwann ein total schönes Büro gefunden, in meinem großen Garten, in einem in einer tollen wilden Gegend, vielleicht wunderbar, viel zu teuer für uns, viel zu groß für uns, aber irgendwie wusste ich, ich muss irgendwie ich muss ein neues Nest bauen für mein Baby und bin ähm, habe das dann gemietet, wusste nicht, wie ich die Miete bezahlen soll, aber es hat irgendwie geklappt. Wir sind dann acht Jahre in diesem Büro gewesen und auch gewachsen. Wenn man so mehr Platz schafft, kommen dann auch neue Dinge hinzu. Und ein halbes Jahr später habe ich meinen ersten Mitarbeiter eingestellt. Das war ein IT-Experte, der Nature Fund schon ähm, Ehrenamtlich unterstützt hatte und ich sagte mal zu ihm, ähm, ich sagte mal zu ihm, dass ich mir wünschen würde, er würde für Nature Fund arbeiten und er sagte, ja, ja, wenn du mich mal bezahlen kannst irgendwann. Und dann ging das aber viel schneller als gedacht, weil der Job, den er neu angenommen hatte, der gefiel ihm überhaupt nicht und er war auch immer noch verbunden mit der Idee von Nature Fund und dann irgendwann sagte er, weißt du was, ist mir egal, ich komme jetzt. Und dann äh, ist er gekommen, hat echt super wenig verdient. Ich glaube, ein Drittel von dem, was er vorher verdient hat. Und es war total unsicher. Ich hatte nur Geld für zwei Monate für sein Gehalt ungefähr. Egal, er ist gekommen. Und dann war es wirklich eine aller... Ich wusste nicht, wie ich ihn, wie ich ihn nächsten Monat bezahlen sollte. Ich hatte keine Ahnung. Und dann kam wirklich in der aller, allerletzten Woche eine große Spende, völlig unerwartet. Und so ging es dann weiter. Es war wirklich immer so früher, am Anfang habe ich noch Panik geschoben, wenn es wieder so leer wurde im Konto und ich nicht wusste, wie weitermachen. Irgendwas kam immer. Meistens echt in der allerletzten Woche. so. Und ähm, Falk, so heißt dieser IT-Experte, der äh, hat ja auch dann die Finanzen gemacht und da wurde, am Anfang hat er auch Panik geschoben und mittlerweile wurde er immer gelassen und sagt, irgendwas passiert, Katja kriegt das irgendwie schon hin. Und so war es dann auch. So, und das ist jetzt Neun Jahre her. Er ist jetzt neun Jahre bei Nature Fund. Mittlerweile sind, ich bin, wurde dann ein paar Jahre später angestellt. Auch das Gehalt war auch gering, aber es war super. Ich hatte endlich Sicherheit. Und jetzt sind wir mittlerweile drei Angestellte hier im Büro und wir haben so viel Arbeit und, ähm, momentan auch immer mehr gute Spendeneinnahmen und dass wir jetzt gerade noch eine weitere Stelle ausgeschrieben haben für den Vertrieb.
0: Okay, dann vielleicht erklären uns doch mal kurz, was ist Nature Fund und was macht Nature Fund jetzt ganz konkret?
1: Also Nature Fund, äh, wir sind zum einen rein formal eine gemeinnützige Naturschutzorganisation. Unser Hauptziel ist, Land zu kaufen für die Natur, um Lebensraum zu schützen und zu erhalten für die Vielfalt der Arten. Das ist unser Hauptziel mein kindheitstraum sozusagen und das zweite ziel ist mitzuhelfen ähm, flächen zu renaturieren also wieder in ihren Ursprung, also in ihrem in einem natürlichen zustand zurückzubringen so und das dritte ziel ist dass wir im ausland in, ähm, bei der entwicklungshilfe ähm, helfen also und das vor allen Dingen, also wir unterstützen Mittler momentan, ich glaube, in fünf internationalen Projekten. Wir fangen gerade ein sechstes an und in drei europäischen Projekten äh, den Schutz von Wäldern und helfen bei der Wiederaufforstung. So Und ähm, für, da arbeiten wir vor allen Dingen mit Nationalparks zusammen. Und unterstützen den Nationalpark sozusagen, ihre Natur, ihre Natur zu erhalten und helfen gleichzeitig den Menschen, die in den Nationalparks leben oder drumherum, eine Landwirtschaft, ihr Landwirtschaft, ihr Leben zu, nachhaltig, nachhaltiger zu gestalten. Und, ähm, unterstützen dort unter anderem mit einer Aufforstungsmethode, die heißt dynamische Agroforce, die in kurzer, mit der kann man in kurzer Zeit Wald wieder aufbauen, während die Bauern von derselben Fläche so viel zu essen haben wie noch nie zuvor. Stimmt wirklich, wir haben es ausprobiert. Mittlerweile in drei Ländern ist es total genial, die Methode. Und das, ähm, da helfen wir eben auch. Also Flächen schützen und ähm, Naturräume wiederherzustellen.
0: Hm, super. Kannst du uns noch kurz beschreiben, Dein Traum, hast ja jetzt schon dargestellt, dass es sich in Nature Fund erfüllt und, und sich umsetzt. Was ist so die spezielle Verbindung zwischen dir und äh, der Natur, der Erde? Was ist so dieses ganz Spezielle, was du da empfindest?
1: Uh, ich weiß nicht. Also, um, um ich glaube, es sind verschiedene Ebenen. Das eine ist noch das allererste Projekt, was wir, wo wir ähm, eine Fläche gekauft haben. Das waren 90.000 Quadratmeter in Nordhessen an der Grenze zu Thüringen. In Sumpfeld war das. Ich weiß noch, es war das aller, allererste Projekt. Und dann, ähm, als ich es dann gekauft hatten, der Kaufvertrag unterschrieben habe, bin ich nochmal in diesen Sumpfeld einfach hineingegangen. Und das war ein unglaubliches Gefühl. Mein Traum ist wahr geworden. Und ähm, es war irgendwie, ich war total gl äh, glücklich. Ich glaube, es geht sogar über Glück hinaus. Es ist irgendwie so, ist wie so ein Ankommen. Also, es ist wie so ein, ähm, so als ob das, was, ich sag mal, die Seele ähm, sich wünscht, real wird. Und das ist, ähm, es geht über Glück hinaus. Es ist ein, ein unbeschreiblich, ein schönes, wunderschönes Gefühl. Und es ist auch so, ja, ich hatte wenig Geld und ja, manchmal sah es echt schwierig aus und war auch schwierig und trotzdem hat mich das irgendwie nie verlassen. Ich habe nie nie gezweifelt an dem, was ich tue und jeden Tag ist es immer noch so, dass ich das, was ich mache, wichtig finde und korrekt finde und immer, ja, finde ich, irgendwie, ich bin immer noch überzeugt von dem, was ich tue. Das ist das eine. Und das Zweite ist dann einfach auch mitzukriegen, wie so, also am Anfang war Nature fand meine Idee und mein Traum und ich habe es sozusagen auf die Beine gestellt und so nach und nach wächst es und gewinnt so eine eigene Dynamik, die so aus meinem Kreis herausgeht und das ist auch total schön zu sehen. Also ursprünglich war ja die Idee, wir kaufen Land und schützen das dann. Und Nature Fund, was Nature Fund mehr und mehr wird, ist so etwas wie ein, so ein Netzwerk oder so ein, so, ein, so ein Knotenpunkt. Und ich beschreibe diesen Knotenpunkt oft so wie we are seeding ideas. Wir sehen Ideen. Wir sehen, und wenn jemand diese Idee aufgreift oder ähnliche Ideen hat, dann ähm, unterstützen wir dabei, dass sie Wirklichkeit werden. Und im Grunde unterstützen wir andere Naturschutzorganisationen, ihre Ziele und auch ihre Träume zu verwirklichen. Und das ist eine unglaubliche Kraft und Dynamik. Das um, ist wirklich manchmal verblüffend für mich auch zu sehen, was das für eine Dynamik ist. Ein schönes Beispiel ist Bolivien. Da haben wir, da hatte ich 2000. Ich, 12 eine Frau kennengelernt, eine Deutsche, die in Bolivien lebt, die eben mit dieser Methode dynamischer Agroforst im Hochland experimentiert. Und zwar, das ist in einer Region, die ist semiarid, das heißt, es regnet dort nur innerhalb von drei bis vier Monaten. Der Rest ist trocken. Sie hat eine Farm ohne Grundwasser. Und die Farm liegt auf 2800 Meter Höhe. Und war ursprünglich eigentlich eine Wüste, völlig Degeneriert. Kein Humus, kein Nix im Boden. So, und die hat diese äh, Sache mit dynamischen Agrofost umgestellt. Und wir sah, trafen uns 2012 und saßen auf dem Sofa bei mir und haben Tee gedruckt und fingen uns an zu träumen, wie ich ja so bin. Fragt, was ist denn dein großer Traum? Und sie sagte, mein Traum ist, dass die Cordilleren von Cochabamba wieder grün sind. Es ist ein riesiges Gebiet, das Tal von Cochabamba, auf 2500 bis 4000 Meter Höhe geht das, diese Kordellieren. Cochabamba ist eine Millionenstadt und direkt angrenzend an Cochabamba wurde ein Nationalpark errichtet, der Nationalpark Tunari, der die Wälder schützen sollte, um die Wasserversorgung dieser Großstadt sicherzustellen. Das war ein Ziel damals gewesen und es scheiterte. Die Hänge sind heute kahl. Es gibt kaum noch Bäume. Es ist unglaublich. Und nur Noemi, die Frau, erzählte, dass früher, noch keine 100 Jahre her, diese Hänge bewaldet waren. So, das ist die Geschichte. Wir saßen auf dem Sofa, sie, wir träumten davon, diese Hänger wieder zu beweiden. Und dann haben wir angefangen mit einem kleinen Projekt, das vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung unterstützt wurde, vom BMZ. Und haben angefangen, 14 Bauernfamilien um zu helfen, auf dynamischen Agroforst umzustellen. Und dann hatten wir noch so drei Institutionen, eine Forstschule unter anderem, wo wir auch, Beispielparzellen Parzellen eingerichtet haben. Und die Parzellen entwickelten sich so gut. Es war unglaublich. Also die, die Bauern sind total begeistert. Also haben wir ein zweites Projekt gestartet, wo wir jetzt, wir wollten erst nur 80 Familien, äh, 50 Familien umstellen. Mittlerweile sind wir bei 80 Familien. Wir haben Anfragen von über 200 Familien. Und das vibriert echt zum so ganzen Teil von Cochabamba. Die wollen irgendwie, die fragen alle, wie habt ihr das gemacht? Warum sind die Parzellen so gut? Und Wieso habt ihr so viel Ertrag? Es ist unglaublich. Und ähm, das ist ein bisschen so wie so ein Traum, es war geworden und wir haben 2012 geträumt, das ist ja noch keine lange Zeit her, wir haben angefangen in kleinen Schritten und auf einmal bewegt sich das und gewinnt eine Eigendynamik, das ist unglaublich. Ich muss gar nicht viel machen. Ich sitze hier in Wiesbaden, ich koordiniere ein bisschen, ich achte immer wieder darauf, dass die Qualität stimmt, dass ganz normal die Buchhaltung auch funktioniert, dass klare Absprachen getroffen werden. Aber ansonsten haben wir mittlerweile ein Netzwerk von Partnern vor Ort, die voller Begeisterung äh, sich für dieses Projekt einsetzen und viel, viel mehr Ideen haben, als ich jemals haben könnte, um diesen dynamischen Agroforce weiter äh, zu verbreiten vor Ort. Das ist wirklich sehr schön. Und ich habe ja. noch, hab noch eine tolle Geschichte zu erzählen. Das, ist ein bisschen, das war 2000 und ähm, genau, das war ähm, 2012, also ganz am Anfang, da haben wir hatten äh, dynamischen Agroforest zuerst in Honduras getestet, in unserem meinem in Projekt in der Nationalpark Patuca. Lief super tolle Ergebnisse und haben dann 2012 ähm, bei unserem Partner in Adeca in Nicaragua ähm, gefragt, wollte er. Wir hatten eine neue Methode, hättet ihr Interesse, die kennenzulernen? Und wir sagten ja. Und dann haben wir dort auch einen Workshop von zwei Wochen finanziert, wo ich glaube 20 oder mehr, ein paar mehr Bauern ähm, gezeigt wurde, wie die Methode funktioniert. Dann gab es ein Problem in der Führung von unserem Partner vor Ort und wir verloren den Kontakt. Hm. Und dann waren neun Monate später, kurz vor der nächsten Regenzeit, dachte ich, ich rufe jetzt mal an und frage, wie geht's denen und haben die Lust, vielleicht da noch weiterzumachen? Und dann nahm ich wieder Kontakt auf und sagte, wie geht's euch? Und jetzt kommt die Regenzeit wieder. Hättet ihr Lust, dass wir ähm, den nächsten Workshop finanzieren in dieser Methode? Hat ihr euch überhaupt gefallen? Und die sagten, ja, ja, bitte kommt. Mittlerweile haben, hatten zu dem Zeitpunkt 76 Familien ihr Land umgestellt. So, und dann haben wir ähm, zum sogenannten Kick-Off eine Skype-Konferenz. Konferenz vereinbart. Das war dann im August, ich glaube 2013 und es äh, war dann Abend, alle Leute waren schon weg. Ich saß allein vor meinem Computer es war und dann fing ich an mit denen zu skypen und die erzählten, wir haben jetzt hier 15 Männer und Frauen, 15 Bauern aus diesem ersten Projekt, die ihr Land umgestellt haben und die wurden gerne mal mit dir reden. Und dann weiß ich noch, dann ähm, kam eine Frau dran und sie sagte, ich äh, danke dem lieben Gott jeden Tag davor, dass ich diese Methode kennenlernen durfte, weil mein Land erholt sich, ich habe endlich wieder Ertrag und ich kann meine Kinder zur Schule schicken, die müssen mir nicht mehr helfen. Und da saß ich immer so hier am Computer mit Ghostbumpels mit Gänsehaut. Also, wow, das ist ja unglaublich. Also ja, das ist so mein Kontakt, meine Verbindung zu den Projekten. Mehr Steeding-Ideas.
0: Ja, wunderschöne Erinnerungen. Man kann da äh, echt total mitgehen. Ich weiß nicht, gibt es auch vielleicht Bilder oder sowas dazu, wie das heute aussieht und vorher ausgesehen hat?
1: Also wir haben von Bolivien Bilder. Äh, von äh, Honduras haben wir auch total viele Bilder. Aber ich glaube, wir, wir haben Artikel von Honduras, von eine Familie beschreibt, wie sich ihr Leben verändert hat. Das findet man bei Nature Fund. Und bei Nature Fund gibt es einen Bereich, der heißt Dynamische Agroforst. Und äh, dieser Bereich, ähm, da zeigen wir so Bilder ein bisschen, zum Beispiel aus Bolivien, von der Farbe alles da vorher, nachher.
0: Ja, dann packe ich das einfach mit in die Shownotes mit rein, dann kann man da ja. direkt äh, nachschauen und sich ja. mal ein bisschen einen bildlichen Eindruck auch davon verschaffen. Ja, aber erklär uns doch mal ganz kurz, äh, was Nature Fund für Methoden anwendet. Also du hattest schon genannt äh, dynamischer Agroforest. und äh, was gibt es denn noch? Also und vielleicht auch zum detail äh, dynamischer Agroforst. Erklär uns, welche Methoden und was die bewirken oder was die machen?
1: Also ähm, Methoden, also äh, äh, dynamischer Agroforest ist eine ganz konkrete Anbaumethode die in den letzten 30 Jahren in Bolivien und in Brasilien entstand, die keine, bisher noch keine Verbreitung fand, weil die Menschen, die, die das entwickelt haben, sind, waren sind Agrartechniker so und keine Marketing-Experten. Das ist das eine, und zum zweiten auch, weil diese Methode ähm, halt zeigt, wenn man mit ähm, den Mechanismen der Natur geschickt umgeht, kann man in einer kurzen Zeit eine hohe Wachstumsdynamik der Pflanzen erreichen, die sonst selbst mit noch so viel Pestiziden und Dünger nicht möglich ist. Also sie legt eben auch unser klassisches Denken über die Natur ein bisschen ad acta. Ich glaube, auch das ist so ein Hinderungsgrund gewesen, warum die bisher keine Verbreitung fand. Wir haben die halt 2011 kennengelernt, eingesetzt und wir, Nature Fund, wir sind ja auch echt keine große Organisation, aber wir fangen gerade an, diese diese Methode zu strukturieren und eben auch zu verbreiten. Wir brauchen jetzt ein, Lehr-, ähm, ein Lehrmodul auf, einen Ausbildungszyklus. In Bolivien der erste Zyklus ist schon Abgeschlossen. Die ersten 15 Leute haben offiziell jedes erste Jahr ähm, absolviert ähm, und wir sind auch dabei, das im Internet zu verbreiten. Das heißt, dynamische Agroforce ist wirklich eine ganz konkrete Methode, eine methode mit der Menschen lernen, mit der Natur mit den Mechanismen der Natur Landwirtschaft zu betreiben und die Natur im Grunde dadurch wieder zu renaturieren. Das machen die dabei. Und gleichzeitig nochmal einen ganz anderen Zugang, ein ganz anderes Verständnis für die Natur gewinnen. Also, zum Beispiel in Honduras. Da haben wir angefangen 2011 und da war es so im Nationalpark große Abholzungsgrade, große Abholzungsdynamik im Nationalpark selbst. Wir haben die Methode gezeigt und es ist wirklich so, in den Regionen, wo die Methode momentan angewandt wird, kann man auf Satellitenbildern sehen, dass der Wald wieder zunimmt. Es wird nicht mehr abgeholzt und der Wald nimmt eher wieder zu. Weil die Menschen haben nochmal ein ganz anderes Verständnis für den Wald gewonnen. Das ist natürlich jetzt keine großen Dimensionen, aber man kann es man wirklich in den, ich glaube, mittlerweile sind zehn Dörfer da, die da das, ähm, machen. Das ist wirklich total spannend. Auch in Bolivien merken wir mittlerweile, es ist ja noch gar nicht lang, das Projekt 2014, aber in diesen ähm, in der Region Zacaba zum Beispiel, diese 10, 14 Bauern, die wir umgestellt haben, die haben nochmal ganz anderes Verständnis gewonnen für den Wald um ihre Land herum und da gibt es ein größeres Verständnis, weniger Abholzung als in anderen G Regionen. Also das machen wir als konkrete Methode. Die zweite Methode, das ist eher eine Methode, wie sagt man das, von Steuerung oder so, oder von Dingen in Bewegung setzen. Die zweite Methode ist die Methode, dass wir eigentlich immer äh, fragen nach den Träumen, nach den Zielen und Wünschen und Träumen. Weil wenn ein Mensch mir von seinen Träumen erzählt, ist er hinter eine große Motivation diese Träume auch zu verwirklichen. Also ich habe viel, viel mehr Kraft und ich höre auch über die Träume, was die eigentlichen Interessen des Menschen sind, das meines Gegenüber sind. Also in der Frage nach Träumen, was sind deine Träume, ähm, höre ich ganz viel und habe eine unglaubliche Motivation, wenn ich mithelfe, diese Träume auch wirklich zu verwirklichen. Und diese Träume sind häufig gar nicht egoistisch. Und Die Träume sind: ist, Ich möchte, dass dieses Moor endlich geschützt ist, das ich seit meiner Kindheit kenne. Oder ich möchte, dass dieser Wald endlich wild sein kann, weil es gibt dort so viele Arten. Also es sind wirklich häufig auch Träume, die in Verbindung sind mit dem, mit der Natur, mit dem Land, in dem man lebt. So. Und die dritte Methode, die wir haben, ist, dass wir immer gucken, dass es uns gut geht. Also wir, also ich zum Beispiel, ich esse viel, ich bin total schlank, aber ich muss immer regelmäßig essen. Oder wir gucken, dass wir nach der Mittagspause rausgehen oder mal eine Runde Fahrrad fahren und so. Also wir gucken immer, dass es uns gut geht, dass wir gut genährt sind. Und, ähm, und wir haben eigentlich wenig Meetings, wo wir uns treffen, sondern wir haben ganz viele Momente, wo wir zusammen essen. Und bei dem Essen, glaube ich, klärt sich ganz viel oder können wir viel besprechen, uh, ungesteuert, sage ich mal. Das ergibt sich dann einfach. Also gut essen, nach Träumen fragen und gute Methoden anwenden.
0: Ja, man mag auf jeden Fall, dass du so richtig brennt für das Thema und da richtig gut äh, drüber sprechen kannst, gab es denn auch Zeiten von Herausforderungen? Gab es denn Zeiten, wo da Sachen waren, die eher als Hindernis oder Störfaktor waren?
1: Ähm, ja, und zwar, ähm, ich glaube, die größte Enttäuschung und der größte Schock für mich war, waren, war die fehlende Integrität von anderen Naturschutzorganisationen. Also ja, ich habe das dreimal erlebt mit deutschen Organisationen, mit ausländischen bisher nicht, mit deutschen Organisationen, wo wir, ähm, also die Idee von Nature Fund ist ja, wir sammeln Geld, um damit Flächen zu kaufen. Die Eigentümer dieser Flächen werden aber immer lokale Naturschutzorganisationen Meistens zumindest. Wir sind jetzt auch Eigentümer geworden von zwei Flächen, aber eher, weil es keinen gab vor Ort, der sich dafür einsetzen wollte. Das heißt, wir, ähm, ähm, wir kaufen Land, aber übergeben das Land dann einer anderen Naturschutzorganisation. Und wir erzeugen damit auch eine Dynamik. Also wir, Bisher ist es, ist es uns immer gelungen, das Geld zusammenzukriegen. Es wird immer schneller. Das heißt, die, es gab dann wirklich Organisationen oder, sage ich mal, Geschäftsführer, ähm, die sich in ihrer Selbstwichtigkeit verloren und vielleicht, und wir haben echt... Und wir haben den Geld vermittelt von Organisationen und die waren dann so selbstwichtig, dass eine Organisation hat ähm, den Sponsor uns abspendlich gemacht und schlecht über uns geredet. Eine andere Organisation hat das versucht. Also es ist wirklich unschöne Sachen passiert. Die haben uns hintergangen, obwohl sie ja von uns unterstützt wurden. Und ähm, das war wirklich enttäuschend. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und die Konsequenz ist mittlerweile, dass wir zuerst immer Verträge machen. Das habe ich vor die ersten, ganz am Anfang nicht gemacht. Das habe ich echt so auf, du hast mein Wort ein bisschen. Wir haben beide, glauben beide an eine gute Sache. Ich vertraue dir. Hat nicht funktioniert. Wir machen mittlerweile Verträge und auch Nature Fund ist natürlich größer geworden und bekannter. Das heißt, da ist schon mal mehr Respekt, denke ich. Früher war es halt gerade die ersten fünf, sechs Jahre war ich halt eher so eine One-Woman-Show One gewesen. Und die sagten, haha, die Kleine da, die ziehen wir über den Tisch. Und diese Kleine da hat dann einen Sponsor akquiriert, der 1,2 Millionen zahlen wollte. Das wollten die uns abspenstig machen. Und das hat zum Glück nicht äh, geklappt. Dieser Sponsor ist integer geblieben. Aber ein anderer Sponsor, der 40.000 Euro gegeben, geben wollte und auch gegeben hat, der ist uns quasi in den Rücken gefallen und wollte dann auch nicht mit uns reden und das klären. Also unschöne Sachen, aber man lernt ja daraus und eine Form ist eben, dass ich wir jetzt Verträge machen und die zweite, dass wir einfach merken, es gibt manche Organisationen, mit denen kann man gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten und andere, mit denen klappt das nicht und dann hören wir da einfach auf. Und da kann ich auch sagen, gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Wir haben zum Beispiel mit dem Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft eine Kooperation gehabt 2012 das ist quasi mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern. Und da ist super gut gelaufen, hat total viel Spaß gebracht. Die haben echt ganz viel auch, die waren sehr, ähm, sehr, wie sagt man das, korrekt. Die haben alles erfüllt, was wir besprochen haben und es war auch eine sehr nette Zusammenarbeit. Und dann haben wir im letzten Jahr nochmal für die Geld gesammelt. Und es hat auch wieder total viel Spaß gebracht. Das heißt, wenn man ein gutes Arbeitsverhältnis hat, dann. Ähm, dann arbeiten wir mit den Organisationen öfters und unterstützen die öfters dabei, Flächen zu kaufen und zu renaturieren. Hm. Und, und wer nicht nett zu uns ist oder wer uns eben hintergeht, tja, der hat eben verloren, der kriegt vielleicht einmal 40.000 Euro, aber das war's dann und dann ja. nie wieder. Also schneidet sich selbst ins Fleisch.
0: Okay. Was sind heutige Herausforderungen bei euch in, in, im Unternehmen?
1: Ich glaube, momentan die größte Herausforderung ist, dass wir wachsen. Und, ähm, das, ja, und dieses Wachstum hinzukriegen auf eine gute Art. Also wir haben total viele, wir haben ganz viele Projekte angefangen, auch ganz viele tolle Projekte. Wir haben zum Beispiel ein Klimasiegel entwickelt, das Blue Planet Certificate, das so langsam anfängt zu laufen. Ähm, das ist das einzige Klimasiegel weltweit, das sich wirklich gezielt für den Erhalt von Ökosystemen einsetzt und damit für die CO2-Speicherfähigkeit der Natur wie so und ähm, ja und das fängt gerade an zu laufen da brauchen wir Unterstützung wir haben sind momentan sehr stark im ähm, Bereich Social Media unterwegs bauen das sehr stark aus haben auch gute Resonanz wir sind dabei, dynamischen Akkuforst in Deutschland <lacht> einzuführen. Also das ist jetzt sehr, sehr vermessen. Also wir haben erste Versuchsflächen, eine in Köln, eine in Basel, in der Nähe von Basel in Ganzach und eine hier in Wiesbaden. Das ist ein großes Projekt. Wir sind engagiert uns hier in Wiesbaden sehr für den Streuoper. Das ist ein Riesenprojekt. Also wir haben einfach total viele große Projekte und schaffen das kaum. Also wir sind zu wenig, wir sind zu geringe Manpower mit zu so vielen Projekten, die wir angestoßen haben. Und so glaube, jetzt sind diese Projekte so toll. Wir haben zum Beispiel Madagaskar, da haben wir jetzt auch dynamischen Akkoforst eingeführt, in der Regenwaldregion. Wir wollten erst 50 50 Familien umstellen. Wir haben so einen Run auf dieses Projekt. Wir haben jetzt 80 Familien sind dabei, die umzustellen. <lacht> Total irre. Wir haben aus zwei weiteren Regionen Anfragen machen wir natürlich. Keine Ahnung, wie wir das finanzieren. Das kriegen wir schon hin. Ich fange immer Projekte an und weiß nicht, wo das Geld herkommt, aber es kommt dann immer. Und wir beginnen jetzt wahrscheinlich auch ein Projekt in Malawi. Und mhm. machen dort auch ähm, dynamischen Agroforst und kaufen da vermutlich auch Flächen mit so einem ganz, ganz seltenen Palmenwald, also den es eigentlich nur noch in diesem einen Tal gibt, auch ganz unbekannt und ähm, solche Sachen. Also sie haben viele, viele tolle Projekte und momentan zu wenig Manpower und bauen das gerade so langsam auf. Das ist eine große Herausforderung. Zum Beispiel, das ist auch so. Ich will, im, das ist ja alles toll. Auch ich will im Internet jetzt ähm, eine Anleitung geben, wie man in seinem Garten in Deutschland eine kleine Parzelle mit, Dynam mit den Methoden von dynamischen Agroforst einrichten kann. So, das habe ich. Ähm, und am Donnerstag, also in zwei Tagen, habe ich einen, äh, kommt ein Fernsehteam von RTL, die darüber berichten wollen. Das machen wir hier in Wiesbaden. <lacht> so, der, ähm, Und ich habe heute Interview, ich habe morgen Nachmittag eine Veranstaltung und dann ist schon dieser Tag. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich in diesen wenigen Stunden, die ich noch habe, diesen Bereich zumindest im Internet bei Nature Fund aufbauen. Okay. Gleichzeitig muss ich einen Bericht abliefern fürs BMZ, fürs Bundesministerium. Ich muss einen Bericht abliefern für das Land Hessen zum Thema Streuobst. Also es ist einfach total viel äh, zu organisieren, gleichzeitig äh, zu machen. Auch gleichzeitig muss ich jetzt genau Malawi. Wir müssen den Besuch der Experten aus Bolivien versch verschieben. Also es sind so viele gleichzeitige Baustellen dass mir einfach nur bleibt, gelassen zu sein und zu akzeptieren, dass ich nicht alle E-Mails beantworten kann, und weil dieses einfach langsamer geht. Genau, an dem Punkt sind wir gerade.
0: Okay. Zu dem Klimasiegel. Ähm, Blue Planet Certificate heißt es, oder? Ja. Okay. Gibt es da irgendwie eine Internetseite oder so, die ich mit in die Shownotes auch mit reinpacken kann?
1: Ja, die ist schon fertig, die ist schon da. Der Andreas okay. ähm, ist mit Avameo auch jetzt in den letzten Tagen... Kunde geworden, freut mich total, sechst so langsam und ähm, ja. Andreas ist
0: Mertens, den wir ja auch im anderen Interview schon haben. Wie bitte? Andreas Mertens, den haben genau. wir ja auch schon interviewt. Genau, genau. Ja,
1: der den Kontakt quasi hergestellt hat.
0: Ja, richtig. Ja, schön. Ja, dann packe ich auf jeden Fall da den Link dazu in die Show Notes mit rein. Ja. Und ähm, gibt es denn irgendwelche wichtigen Erkenntnisse in der Zeit für dich als Unternehmer?
1: Um, für mich als Unternehmer oder als Mensch oder Unternehmerin sagen, natürlich. Genau Unternehmerin. Also Erkenntnisse. Um, ich merke um, im Team, man braucht die Chemie muss stimmen, um gut zusammenzuarbeiten können. Und wenn die Chemie stimmt, dann ist es leicht und bringt total viel Spaß. Um, das ist glaube ich ganz wichtig, gerade weil wir so ein kleines Team sind, dass man sich einfach gut versteht, dass man gerne zusammen kocht, dass man mal Fahrrad fährt zusammen. Also dass das Menschliche funktioniert. Wir arbeiten ganz stark assoziativ, das heißt, es ist wirklich we are seeding ideas, aber das machen wir auch intern. Also, gerade wenn wir miteinander essen oder so, dann wir sind wir immer an dem Punkt, was sind unsere Träume, was sind unsere Visionen, was ist denn das nächste Bild. Und, ähm, und genau diesen Träumen, diesen Ideen zu folgen, gucken, wie man die, sie umsetzen kann. Also, wie vermessen, dass eine Umweltschutzorganisation Klimasiegel aufbaut, haben wir aber gemacht. Und das geht. Ich muss dazu sagen, wir haben noch was gemacht. Wir haben ein mobiles Bezahlsystem aufgebaut. Ist echt wahr. Es ist auch fertig. Es heißt Sharport von Sherwood Forest und Robin Hood. Und den Geschichten, seinen Geschichten, wo er den Reichen das Geld nahm und der Natur gab, haben wir gedacht, okay, bauen wir ein Bezahlsystem auf. Haben wir gemacht. Ist jetzt fertig. Haben wir momentan zurückgestellt, weil wir erstmal das Klimasiegel aufbauen wollen, wir müssen, sind halt zu wenig Leute. Aber ähm, es ist im Hintergrund da und wir werden das auch noch weiter verfolgen. Also ist so, wir haben unglaublich viele Ideen, setzen die dann auch um und ähm, das funktioniert vor allen Dingen, weil wir sehr na, schnell, dicht, assoziativ zusammenarbeiten, sehr konzentriert, bringt so. Also es ist einfach nochmal eine andere Arbeitsatmosphäre, denke ich mal, dann herangehen Herangehensweise an das Arbeiten. Und dann, was weiß ich noch als Unternehmerin, ähm, die besten Kooperationen, auch wirklich fruchtbaren Kooperationen, für die ist Vertrauen total wichtig. Und irgendwie, dass Leute gemeinsam an einen Strang ziehen. Und wenn man die hat, dann gilt es diese Kooperation zu nähern und mit denen kann man total weit wachsen. Und das zählt für Unternehmen genauso wie für NGOs. Und wenn man stattdessen NGOs hat, wo es um Kontrolle geht oder eben auch um Missbrauch von Vertrauen, wie wir es mal erlebt haben, Loslassen, weiterziehen bringt überhaupt nichts, da auch irgendwie zu kämpfen und so, vergiss das. Also Vertrauen ist ganz wichtig, um wirklich kreativ an einer Lösung zu arbeiten. Das ist, da kann man so unglaublich viel in Bewegung setzen. Ich glaube Mut, also auch sich trauen, neue Wege zu gehen, ist wichtig. Und ähm, ja, und immer und dann, ich glaube auch das, das kann ich irgendwie jedem mitgeben der so gerade an einem Punkt ist zu überlegen, was mache ich. Also es ist total gut, seinen Träumen zu folgen, weil das hat so sehr mit einem selbst zu tun, mit den inneren Sehnsüchten oder den inneren, ja, wo man, wo die Seele, wo wer auch immer, eigentlich im Grunde hin möchte. Und das macht einen glücklich auf eine ganz tiefe Art. Auch wenn man dann manchmal blöde Tage hat oder wenig Geld oder keine Ahnung was. Trotz allem ist man bei sich oder mit sich. Es macht er einfach glücklich. So, also dem nachzufolgen, die Spur aufzunehmen. Man muss ja nicht gleich eine Umweltschutzorganisation aufbauen und denken, man könnte die Welt retten. Man kann ja auch was anderes machen. Man hat bestimmt auch so viele andere Träume. Aber diesen Träumen nachzugehen, sie zu nähern, ich glaube, die Welt wäre schöner und die Menschen glücklicher.
0: Ja. Wie gehst du denn damit um, wenn manchmal solche schlechten Tage da sind, die du vorhin genannt hast? Was, was, wie sie dann? Gibt es eine Routine, die dich dann bei Laune hält, die dich wieder zurückbringt auf Spur in gute Energie? Oder was sind da so deine deine Themen oder vielleicht sogar Tricks oder Tipps?
1: Also ich habe ähm, ich habe wenig Tage, wo ich ich habe eigentlich ich habe wirklich wenig Tage. Ähm, meine Tricks, was ich immer mehr entdecke, ich brauche wirklich, ich brauche Zeit für mich. Und zwar, wo ich keine Termine habe und wirklich so wie im Urlaub dahin treiben kann, ohne ohne welche Termine. Ich gucke jetzt wirklich, dass ich so 24 Stunden in der Woche für mich habe, wo ich keine Verabredung habe, kein gar nichts, sondern einfach nur, meistens für mich bin, Natur bin oder was spontan mache, aber wo, wo ich wirklich so dahin treiben kann. Das, ich glaube, gerade in meinem kreativen, assoziativen Kopf brauche ich das, diese Lehrer. Ich glaube, ich brauche immer wieder Lehrer. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das kann ich auch mit Menschen erleben, aber Lehrer brauche ich, damit was Neues entstehen kann. Das ist das eine. Und, ähm, mit, und ich glaube, die nächste Konsequenz ist eigentlich, oder die nächste, der nächste Erkenntnis ist, alles, was mir Kraft traubt, oder alles oder auch jeden Menschen, der mich im Grunde in meinem Traum nicht unter stützt oder näher, sondern mehr Energie zieht, mich verabschieden, <lacht> davon weiterziehen, konsequent sein. Also auch mit Menschen, mit privaten Kontakten und so, wenn ich merke, nee, das raubt mir eigentlich mehr Energie, als dass es mich unterstützt, verabschieden, gehen. Und einfach die Menschen mich mehr mit den Menschen beschäftigen oder Zeit verbringen, die mich nähern, die mich glücklich machen, sei es nun in meinen privaten Hobbys oder sei es nun in meinem Traum und alles andere einfach abstoßen. Klingt jetzt hart, aber es ist sehr sinnvoll. Okay. So, und es funktioniert total gut. Also ich bin, man ist ja häufig, klingt jetzt doof, aber es ist wirklich so, Frauen sind ja immer noch stark. Finde ich zumindest in der Haltung, ich muss mich um andere kümmern und ich trage Verantwortung für deren Wohlbefinden. Und sich vielleicht von diesem Konzept zu verabschieden und sagen, nö, ich muss mich gar nicht um andere kümmern, die sind für sich selbst verantwortlich. Ich kann ihnen Angebote machen, wenn sie die annehmen, super, wenn sie die nicht annehmen und denken, sie könnten mir weiter Zeit rauben oder Energie oder Kraft, keine Lust, habe keine Zeit für, kein Interesse und dann einfach verabschieden, weiterziehen. Und das, ist, und das ist total. Das ist, auch das erzeugt eine unglaubliche Dynamik auch das, ja, ich glaube, das gibt mir auch total viel Kraft dass da wirklich wenig in meinem Leben ist, was mir Energie abzieht, das, wenn ich es mal so beschreibe
0: schön, also auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Einblicke in, in dein Leben in das, was du machst, was dein Traum ist wenn jetzt jemand da ist, der sich mit dir connecten möchte, dich oder Naturefund unterstützen möchte, wie kann man dich erreichen, wie kann man dich kontaktieren?
1: Also wir sind im Internet unter www.naturefund.de. Dort sind auch alle Kontaktdaten von allen Mitarbeitern und Kollegen erkennbar. Auch meine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer findet man dort und, ähm, und man kann auf der Seite, Webseite von Nature von Stöbern, die ist noch ein bisschen alt, wir bauen die gerade um, kommt eine neue, aber auch dort auf der jetzigen findet man schon unglaublich viele Ideen und Möglichkeiten, wie man mitmachen kann. Wir haben zum Beispiel einen großen Bereich, wie man mit Plastik umgeht oder wir haben einen CO2-Rechner, wo man sein, seine CO2-Emissionen ausgleichen kann oder man kann auch direkt mit uns Natur schützen. So findet man alles dort. Und man kann natürlich unser Klimasiegel nehmen. Das wäre toll. Da bräuchten wir, wünschen wir uns wirklich noch mehr Bewegung, mehr Leute, die mitmachen und mit uns gemeinsam das Klima schützen und CO2 reduzieren, Bäume erhalten, Bäume pflanzen.
0: Super. Ja, dann ich sage herzlichen Dank, Katja, dass du da warst, dass du äh, deine, deine Ideen oder deinen Traum geteilt hast. Ich freue mich, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und wünsche dir alles Gute und bis bald.
1: Danke dir. Danke, Alex, auch für deine Einladung. Und danke für deine tolle Idee, wirklich solche ja, Menschen wie vielleicht mich, aber auch andere einen Raum zu geben, zu erzählen, was sie erlebt haben und was sie machen. Tolle Idee. Danke dir.